0: Alors, salut, c'est Joanne Guillet, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible pour le freelancing, mais qui est indispensable à la tenue de notre métier sur le long terme, à savoir le travail spéculatif. Alors, quand je parle de travail spéculatif, je ne parle pas uniquement de toi, mais vraiment de tous les freelances réunis. Puisque finalement, le tarif du marché, ben, il est lié au tarif que chaque freelance individuel va soumettre à ses clients. Donc au final, c'est nous-mêmes en fait qui, qui baissons nos propres tarifs si on les diminue au fur et à mesure du temps. Alors que si tous ensemble, on était réunis et qu'on laissait des tarifs plus élevés, bah forcément, notre vie serait plus confortable. Alors du coup, c'est assez brutal, mais si tu n'es pas bien payé pour tes services, bah c'est ta faute. Et si tu es bien payé pour tes services, bah c'est grâce à toi. Toi, moi, les freelance en général, on a finalement un métier qui est relativement récent. Donc on peut très bien en définir les règles, le fonctionnement et les tarifs auxquels on sera payé. Mais forcément, ça ne pourra pas marcher si on n'est pas tous soudés. Si des milliers de freelances tirent leurs tarifs vers le bas, bah finalement, les clients vont commencer à garder en tête ces fameux tarifs qui étaient tirés vers le bas. Et bah, Du coup, ça va tirer vers le bas l'ensemble des tarifs du marché de tous les freelances et ces clients vont garder cette idée de tarifs en tête. Donc, avec cette vidéo, je vais te présenter une première résolution de ce problème, à savoir ne pas participer à du travail spéculatif. Alors, qu'est ce que c'est le travail spéculatif Eh bien, c'est tout simplement une série d'actions que le client va réaliser afin de payer moins cher, pour que les freelances soient payés moins cher et très souvent assez proche de l'immoralité, voire même de l'illégalité. Alors je vais t'en donner trois formes dans cette vidéo pour que tu puisses les détecter et ne surtout pas y prendre part. Et ça te permettra à toi et à tes confrères freelance de vivre du freelancing sur le long terme. Alors le premier point, l'appel d'offres. C'est typiquement un concours où le commanditaire va laisser un cahier des charges auquel des créatifs vont pouvoir répondre en soumettant des propositions soit de devis, soit de directement de propositions avec leur devis. Et dans les métiers créatifs, c'est plutôt commun comme type de pratique. Cela peut à la fois exister pour du graphisme, de la musique, de l'architecture. Par exemple, imaginons une mairie qui a envie de rénover, créer ou de faire l'extension d'un bâtiment. Eh bien, elle peut faire un appel d'offres pour que des cabinets d'architecture puissent proposer des créations pour cette extension en question. Dans ce cas, la mairie pourra choisir parmi toutes ces propositions et sélectionner celui qui aura été le plus proche de ce qu'elle voulait. Ce qui est ultra intéressant pour le client, c'est qu'il n'aura pas une proposition unique par un seul prestataire mais il pourra choisir parmi cet éventail de propositions et ce pour un tarif à peine plus élevé. Alors bien entendu il existe des cas où il y a des concours extrêmement prestigieux où le gagnant du concours en question va gagner énormément d'argent. Mais justement, ce procédé a été familiarisé avec des projets nettement moins conséquents où au final, bah, le gagnant, il va se retrouver avec la somme qu'il aurait dû payer à l'origine si on avait fait directement appel à lui, voire moins. Du coup, je te le donne en mille et là où c'est néfaste pour les freelances, c'est avec la multiplicité de concours vraiment limite limite au niveau des règles du jeu. Alors, je te le disais avant, si tu participes à un concours ou en tant que vainqueur, deuxième ou troisième, tu restes gagnant, c'est intéressant. Mais à l'heure d'Internet, c'est vraiment devenu le foutoir, si je peux me permettre. Entre les concours où c'est le client qui va te dire ce que tu vas gagner, parce que je te rappelle que dans un appel d'offres, la plupart du temps, c'est toi-même qui proposes un devis à ce client-là, où le client te fait gagner encore moins que ce que tu es censé gagner si jamais il est en communication directe avec toi pour réaliser la prestation. Alors, celui-là, il est collector parce qu'un concours, tu n'es déjà pas sûr de le gagner. Et puis, si tu arrives à la première place, bah, l'objectif, c'est que tu gagnes au moins le double de ce que tu aurais demandé si ça avait été en direct. Donc là, tu perds absolument mais, tout l'intérêt du concours. Ou si le client te paye en bon cadeau pour sa boutique en ligne notamment. Je sais pas, moi, 100 euros de bon cadeau pour des compléments alimentaires. C'est bien beau, mais si jamais tu n'en utilises pas. Ou si la prestation en question, bah, même pas 100 euros, c'est même pas censé suffire. Bah, je vois absolument aucun intérêt d'y participer. Alors là, je t'invite à mettre en commentaire des exemples de le concours ou le client, trois petits points, et à écrire justement la suite. Si jamais tu as participé à des concours avec des trucs farfelus comme ça, ou si tu as vu des concours qui étaient totalement what the fuck, alors si tu veux, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour qu'on puisse rigoler un bon coup. Ça me fait justement la transition pour passer au point numéro 2, se faire payer en pub. Alors celui-là, il est tellement énorme que je voulais en faire un point à part. Alors aujourd'hui, à l'heure d'Internet, en fait, c'est beaucoup plus facile de créer une communauté avec les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Du coup, cela n'a pas empêché aux gens de se faire offrir des prestations gratuitement en échange de publicité sur leur fameux groupe. Et je n'arrêterai pas de le répéter, mais tout travail mérite salaire. Et ce n'est pas une petite pub sur une publication Facebook qui va te remplir ton assiette à la fin du mois. À part si l'influenceur en question a une énorme communauté qui correspond exactement à ta cible, bah en fait c'est nettement moins rentable d'avoir de la publicité par rapport à un salaire. Donc, garde juste en tête que si jamais on te demande de travailler pour de la publicité, tu travailles simplement gratuitement, c'est tout. Alors ne réfléchis pas de midi à 14h, propose ton devis ou n'entends pas de collaboration. Parce que ça ne servira à rien de travailler avec un YouTuber gaming de 230 abonnés pour faire une bannière YouTube. Le mec, je suis certain, il va encore te demander une, une infinité d'échanges avant qu'il puisse te balancer sur les réseaux sociaux. Mais justement, ce qui serait drôle, c'est que tu travailles pour un mec qui te fera de la pub il va te faire de la pub et tu un autre mec qui te contacte et qui veut aussi te payer en pub. À la fin, ça devient un inception comme ça de je te paye en pub, je te paye en pub. Mais à la fin, ton assiette, elle est toujours vite. <rire> voilà. Mais allez, je me suis quand même gardé le meilleur pour la fin, le salariat déguisé. Alors, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les stages en entreprise. Et tu as pu le voir avec mon parcours professionnel que je te mets en fiche en haut à droite, que c'est justement les stages qui m'ont permis aujourd'hui de devenir freelance créatif à temps plein. C'est juste qu'aujourd'hui, les places en agence de communication sont tellement limitées que tu es obligé de passer par la case stage afin d'avoir un CDD ou un CDI. Du moins, c'est extrêmement compliqué à part si tu as énormément de bagages et que tu arrives à être pris bah, justement en contrat salariat euh, si tu avais par exemple 2, 3, 5 ans d'expérience. Mais bien sûr, tu l'as vu venir avec les deux points précédents. Il y a de plus en plus d'abus qui se font sentir. Et qu'on soit bien clair, rechercher un stagiaire, c'est simplement illégal. Oui, oui, rechercher un stagiaire, c'est illégal. Tu peux proposer un poste de stagiaire, mais tu n'as pas le droit d'en rechercher. Puisqu'un stagiaire n'a pas une obligation de production, une obligation d'autonomie ou une obligation de travailler à distance. Et je le rappelle que le stage, c'est une immersion professionnelle qui a pour objectif d'augmenter tes compétences et tes expériences. Puisque si tu recherches de la production, de l'autonomie ou de travailler à distance, bah en fait, tu recherches un salarié, tout simplement. Donc, à chaque fois que tu verras un stagiaire wanted ou un recherche de stagiaire, tu penseras à moi et tu te diras, bah en fait, c'est illégal d'écrire ce genre de choses. Donc, si tu es en recherche de stage, tout ce que j'espère pour toi, c'est que tu vas avoir des bonnes conditions de travail avec un designer ou un tuteur qui sera derrière toi si jamais tu as des problèmes. Mais revenons-en à l'illégalité. Pourquoi est-ce que c'est si grave de rechercher un stagiaire C'est simplement parce que si tu es en recherches, c'est que tu as un besoin. Et ce besoin, il doit être réglé soit par l'embauche, soit en faisant appel à un freelance qui pourra faire ce travail et en aucun cas un stagiaire. Et le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est celui que j'avais justement cité sur mon parcours professionnel que je te laisse de nouveau en fiche où j'étais dans une agence de communication pour un essai d'appel d'offres avec un flyer pendant deux jours. Cette agence de communication avait une stagiaire depuis un an sans graphiste au sein de la boîte. C'est-à-dire que là, elle devait être en parfaite autonomie à produire de A à Z et c'était un réel besoin de la part de l'entreprise. Donc complètement illégal de payer quelqu'un à 500 euros par mois pendant une année complète à la place de faire appel à des prestataires ou d'embaucher quelqu'un. Et si tu n'es pas toujours convaincu, dis-toi juste une chose, c'est que cette stagiaire qui est payée à 500 balles par mois, bah elle te pique ta place. Tout simplement, c'est que toi, si tu voulais bosser dans une agence de communication et être payé à 1500 ou 2000 euros net en tant que graphiste, webdesigner ou autre, eh bien, ce type de stagiaire pique tout simplement le job que tu aurais pu avoir. Et tout ça à cause des agences peu scrupuleuses qui sont prêtes à exploiter les stagiaires. Mais bon, dans ce cas précis, tu as un élément de pression. Puisque si tu dis que tu vas partir puisque tu es, es, es mal payé en tant que graphiste stagiaire, si tu es la seule personne à produire, eh bien, il faudra bien qu'elle fasse soit appel à quelqu'un d'autre, soit qu'elle qu te, qu te paye réellement. Bref, avec ces différents points, je trouve que c'est un sujet extrêmement important pour les freelance, puisque comme on a un métier récent, il bah, n'y a pas réellement des normes extrêmement précises à ce sujet et du coup, c'est un peu à nous de les mettre en place. On a le pouvoir de faire changer les choses, il faut juste qu'on aille tous dans la même direction et pas justement se tirer le bâton dans les roues pour qu'à la fin, bah, on se retrouve à être payé des, des clopinettes, puisque si un groupe d'individus bah, commence à baisser les tarifs, à avoir des conditions de travail médiocres, bah, c'est tout le monde qui va en pâtir. Et puis, n'oublie surtout pas que toi, en tant que freelance, tu es un expert dans un domaine. Tu es censé être payé pour les services que tu proposes à tes clients. Tu n'as pas les mêmes couvertures sociales qu'un salarié. Donc, il est normal que tu aies un salaire en conséquence. Donc, n'essaie pas juste de participer à des concours et à faire des propositions de dessin pour tel ou tel client. Mais essaye vraiment d'accompagner ton client dans la résolution de ses problèmes euh, pour qu'il puisse grandir dans son activité. C'est ça l'enjeu du freelancing. Et puis bon, quand toi tu vas chercher ta baguette de pain chez le boulanger, tu vas pas t'amuser à aller à 5 boulangeries à leur dire écoutez, je vais faire un concours pour savoir qui, est la meilleure, qui a la meilleure baguette et puis tu vas choisir celui qui sera le moins cher. Non, ça marche pas comme ça. Et puis c'est pareil, si tu vas dans différentes boulangeries euh, ça peut être n'importe où en France, hein, ça peut être à, à Paris ou, ou en campagne. Les, les tarifs sont relativement similaires. Ta baguette de pain va coûter entre 90 centimes et 1 euro. Tu ne vas pas avoir un boulanger qui va vendre ses baguettes à 20 centimes juste pour que les gens puissent euh, plus en acheter chez lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que dans le métier de freelance, ça doit être la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait des mecs qui soient à 100 euros au jour parce qu'ils se disent « Tiens, euh, les clients vont venir chez moi et vont acheter chez moi ». Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit être un métier à long terme. Il faut bien mettre en place l'ensemble de ces normes-là et éduquer les clients pour être bien payés pour les services qu'on leur propose. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire si tu as bien aimé, à t'abonner à la chaîne YouTube et à Instagram TV pour voir mes prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas à télécharger mon e-book pour convaincre tes clients de signer tes devis et de facturer plus. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo pour toi, freelance